0: Paul am Puls Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern
1: über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Prof. Dr. Michael Henke ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik und zugleich Lehrstuhlinhaber für Unternehmenslogistik an der TU Dortmund. Mit dem Experten für das Management von Industrie 4.0 und B2B-Plattformen habe ich über die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie gesprochen.
0: In Zukunft wird es kein Geschäft mehr geben ohne Blockchain. Besondere Herausforderungen sieht er dabei für die Banken als Finanzintermediäre. Ich glaube, also die Technologien haben einerseits ein hohes Bedrohungspotenzial wenn man es negativ betrachtet, aber wenn ich es ganz positiv sehe, können Banken, wenn sie offen sind für den Einsatz von neuen Technologien, sehr viel letztendlich im Bereich von neuen Geschäftsmodellen entwickeln und damit ihr Geschäft für die Zukunft absichern.
1: Auch die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen werden sich seiner Ansicht nach explosionsartig
0: weiterverbreiten, wobei man ihre Gefahren im Auge behalten muss. Ich wünsche mir, um es vielleicht noch mal anders zu bewerten, aber dass wir als Menschen immer noch in der Lage sind, diese Dinge zu organisieren und dass wir entscheiden können, wo wir AI, also künstliche Intelligenz und Machine Learning einsetzen und wo wir das eben nicht tun. Im besten Sinne für uns alle. Und nicht, dass es umgekehrt passiert, so wie Dystopien das aus Hollywood-Science-Fiction-Filmen vermuten lassen, dass irgendwann mal eine Roboterarmee die Welt kontrolliert.
1: Daher sollte Europa seine Bemühungen um Datenhoheit und technologische Souveränität deutlich verstärken. Ja, lieber Herr Henke, herzlich willkommen zu Paul am Puls. freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können. Unser Podcast fokussiert ja wirtschaftliche Transformationsprozesse struktureller Art, also solche, die sich mit Stichworten wie Blockchain, KI, Machine Learning und so weiter verbinden. Zunächst möchte ich Sie aber vor dem aktuellen Hintergrund fragen. Die Corona-Pandemie kam als externer Schock quasi in die Welt, völlig unvorbereitet für uns alle. Sie wird als Brandbeschleuniger bezeichnet von wirtschaftlichen Wandlungsprozessen. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie an die dadurch ausgelöste Transformation denken? <lacht>
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Paul. Ich äh, freue mich sehr, ähm, bei Ihrem Podcast Paul am Puls mitwirken zu dürfen. Äh, zu Ihrer Frage, ja, mein Puls äh, geht etwas schon nach oben. Wenn ich so auf die letzten Monate der, der Pandemie zurückblicke, äh, freue ich mich einerseits schon darüber, dass sehr viel ähm, an digitaler Transformation im Unternehmensumfeld bereits angestoßen wurde, erreicht wurde. Insofern, glaube ich, kann man schon zu Recht von einem Brandbeschleuniger sprechen. Ich möchte aber auch bei der Gelegenheit vielleicht eine Aussage, die mir gut gefallen hat im letzten Jahr von Herrn Kempf als damaligen BDI-Präsidenten äh, zitieren, der nämlich sagte, ähm, das darf auch nicht als Feigenblatt äh, verstanden werden. Die digitale Transformation in Unternehmen darf nicht bei der ähm, Rechnung, die als PDF-File versendet wird, halb machen. Das hat natürlich Corona sehr schnell erfordert. Aber jetzt müssen wir konsequent die nächsten Schritte gehen. Und ich sehe da noch ähm, ein Stück Weg vor uns, dass die Unternehmen wirklich die relevanten Schritte zur digitalen Transformation auch gehen.
1: So ähnlich wie in den Schulen, wo sich manches gebessert hat, aber noch sehr viel zu tun ist, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Das ist so. Ich balanciere seit gestern Homeschooling und Homeoffice mit einem Sohn in der zweiten, einem Sohn in der fünften Klasse. Ich finde, die Beteiligten machen das alle ganz gut, nicht nur unsere Kinder, sondern auch die Lehrer. Aber ein bisschen Raum zur Verbesserung gibt es natürlich auch da, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Aber es wird ja auch
1: von politischer Seite gesagt, dass das, was jetzt angestoßen wurde, nicht mehr zurückzudrehen sei. Glauben Sie also, dass die Bereitschaft, sich diesen Dingen, die sich mit der Digitalisierung verbinden, zuzuwenden, dass die auch zugenommen hat? Also kann man auch von einer Begeisterung sprechen, oder ist das nur aus der Not herausgeboren?
0: Auch da, glaube ich, gibt es nicht eine einfache, eindeutige Antwort. Ich Glaube und hoffe schon, dass viele Dinge Bestand haben werden, weil aus der Not heraus geborene Begeisterung entstanden ist, die dann auch weiterträgt, auch nach einem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie. Ich, ich denke gerade auch an das Thema Homeoffice nochmal. Das ist eine doch einfachere Möglichkeit, Arbeit an verschiedenen Orten äh, zu der relevanten Zeit auch auszuführen. Und ich denke, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dazu gezwungen worden sind, das über die letzten Monate auch erlebt haben, werden das auch äh, in Abstimmung mit den Entscheidern in den Unternehmen auch beibehalten wollen. Ähm, wenn ich andererseits an äh, Rückgang von Mobilität, an Rückgang von Flugreisen denke, dann bin ich da ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich Einerseits wünsche ich mir auch, dass weniger ähm, CO2-Emissionen durch äh, viele Flüge, die vielleicht eingespart werden können, durch Remote-Meetings äh, entstehen. Andererseits, es hängt vielleicht auch ein Stück weit von der Zeitdauer der Pandemie ab. Wenn wir hoffentlich ja bald im Sommer durch sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir im Herbst wieder uns an Flughäfen treffen auf dem Weg zu Meetings, die wir äh, mit Begeisterung ein paar Monate vorher noch remote durchgeführt haben. Also ich glaube, das wird die Zeit mit sich bringen und auch einfach von der Zeitdauer der Pandemie abhängen. Die Wissenschaft, die ja auch
1: Ihr berufliches Umfeld prägt, ist ja auch von Kreativität abhängig. Wie glauben Sie, dass die Kreativleistung sich entwickelt, wenn äh, das Homeoffice noch länger anhält? Kann man das dort aufrechterhalten oder braucht man auch den Spirit, wenn man tatsächlich körperlich zusammen ist?
0: Absolut. Also das ist eine rhetorische Frage, Herr Paul, so interpretiere ich sie zumindest. Ähm, klar, wir brauchen die persönlichen Meetings, wir brauchen die persönlichen Begegnungen. Das war viel zu hören jetzt zum Jahreswechsel. So als Wunsch äh, über die Weihnachtsfreien äh, Tage, dass es im nächsten Jahr bald besser wird. Jetzt als Wunsch zum neuen Jahr, dass wir uns bald mal wieder persönlich treffen. Und gerade so uns Wissenschaftler, ähm, die international auch tätig sind, bringt ja auch immer wieder die ein oder andere Konferenz mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt zusammen und natürlich können wir diese Konferenz, Vorträge, Diskussionen auch online und remote durchführen, aber die persönliche Begegnung ist ja der Quell für gemeinsame Ideen, die wir dann auch äh, länderübergreifend entwickeln und das wird remote nur eingeschränkt funktionieren.
1: Dann lassen Sie uns auf die größten technologischen Treiber kommen, wenn man in die Zukunft, teilweise ja auch schon in die Gegenwart guckt und ich würde gerne mit dem Blockchain-Thema mal beginnen. Denn gerne. Davon wird ja auch ein revolutionärer Einfluss erwartet. Für diejenigen, und ich zähle mich selbst dazu, die sich noch nicht vertieft mit den Dingen beschäftigt haben, könnten Sie vielleicht bitte in einfachen Worten nochmal beschreiben, Blockchain, was ist das eigentlich so ganz genau?
0: Ich versuche das mal. Blockchain ist ein dezentraler, verteilter, manipulationssicherer und kooperativ genutzter Datenspeicher. Und damit ermöglicht eine Blockchain einen sicheren Datenaustausch zwischen sogenannten Nodes von Peer-to-Peer-Netzwerken. Das heißt, die Daten unterliegen nicht der Hoheit einer Institution, einer Entität, sondern alle an einem Netzwerk beteiligten Partner haben ein Exemplar aller Informationen. Und zudem wird durch interne Synchronisations- und Prüfmechanismen im Blockchain-Umfeld sichergestellt, dass alle Exemplare identisch sind und damit nicht mehr manipuliert werden können. Und so entsteht ein sogenannter Single Point of Truth, auf den sich alle Netzwerkteilnehmer beziehen können. Und vielleicht mache ich noch, Herr Paul, ein konkretes Beispiel aus meiner Anwendungsdomäne, weil ähm, mir ist schon klar, auch diese vermeintlich einfache Definition ist vielleicht noch nicht so, so klar und griffig. Deswegen lassen Sie mich ähm, auf die Logistik und das Supply Chain Management äh, gucken. Dort arbeiten viele verschiedene wirtschaftlich unabhängige Partner eng zusammen, die sich nicht immer und unbedingt äh, vertrauen. Haftungs- und Gefahrenübergänge, multilaterale Datenaustausch und Vertrauensfragen sind nur einige von vielen Herausforderungen. Und die Blockchain-Technologie besitzt als Schlüsseltechnologie nun das Potenzial, den Austausch von Daten, von Daten manipulationssicher zu gestalten und eine Vielzahl von Prozessen in der Wertschöpfungskette zu automatisieren und zukünftig zu autonomisieren. Und vielleicht, um es noch konkreter und griffiger zu machen, schauen wir uns eine Europalette an. Um genau zu sein, eine smarte Europalette, die in der Lage ist, Daten einzusammeln und anstelle von Papierfrachtbriefen und langwieriger manueller Rechnungsprozesse nun mit Hilfe der Blockchain ähm, Güter echtzeitnah abzurechnen. Und wenn wir uns überlegen, dass äh, allein in unserer Region mehrere hundert Euro mehrere hundert Millionen Euro-Paletten und tausende Logistikdienstleister tagtäglich mit diesen Paletten interagieren und sich beschäftigen, dann bietet die Blockchain-Technologie doch einen sehr greifbaren Mehrwert, der dann auch das Potenzial dieser neuen Technologie hoffentlich damit ein bisschen deutlicher macht.
1: Dann sind die wichtigsten Vorteile die Sicherheit, die Sie herausgearbeitet haben, die Transparenz, aber auch die Einsparung von Kosten.
0: Ja, das ist ein wichtiger Teil effizienz fortschritte die damit erreicht werden können. Damit ist das Potenzial aus meiner Sicht aber noch nicht vollumfänglich beschrieben, denn das größte Potenzial der Blockchain liegt noch vor ihr. Denn die Blockchain entfaltet das größte Potenzial, wenn sie mit anderen Technologien wie beispielsweise dem Internet der Dinge kombiniert wird und damit eben letztendlich wirklich Prozesse, die wir immer schon automatisieren und autonomisieren wollten tatsächlich auch so weiterentwickelt werden können und wir können darüber hinaus mit Hilfe der Blockchain Technologie auch die Finanzströme andocken.
1: Bevor wir vielleicht dazu kommen, noch mal eine Nachfrage, weil wenn man Schätzungen liest, wie jüngst beispielsweise von Unternehmensberatungen, die sagen, es lässt sich mit der weiteren Verbreitung der Blockchain einen Sprung im weltweiten Bruttoinlandsprodukt von 1,4 Prozent erzielen. Jetzt lassen wir mal die genauen Zahlen außen vor. Aber woher kommt denn dieser Wachstumssprung? Zunächst mal haben Sie ja erklärt, es ist eine andere technische Art der Durchführung, der Abbildung von Waren und Zahlungsströmen. Aber wieso soll daraus sozusagen das Mehr an BIP resultieren?
0: Auch das ist, glaube ich, wieder an dieses zukünftige Potenzial der Blockchain-Technologie in Kombination mit anderen Technologien zu knüpfen. Ähm, Im Internet der Dinge gehen wir ja davon aus, dass zukünftig vermehrt Maschinen mit Maschinen interagieren oder Maschinen mit Menschen interagieren, ganz viele Daten ausgetauscht werden, Maschinen immer autonomer ihre einzelnen Prozessschritte organisieren können, Entscheidungen treffen können. Um in so einem Umfeld aber tatsächlich dann auch den Wertschöpfungsprozess komplett zu machen, brauchen Sie einerseits ein Konstrukt, eine Technologie, die auch Vertragsverhandlungen automatisch abbildet und daran Finanzströme knüpft. Anders ausgedrückt, wenn also tatsächlich ähm, diese Maschine und Maschine Kommunikation mit Millionen und Abermillionen, Milliarden Devices, das ist ja auch immer zu lesen, die eine IP-Adresse haben, kommen wird, dann brauchen wir eine Infrastruktur, eine Technologie, die dann eben auch die Finanzströme und die Verhandlungsprozesse abbildet. Und das ist eben genau, heute haben wir ähm, nichts anderes in Händen, die Blockchain-Technologie. Und daraus wird dann, egal in welcher finanziellen Größenordnung, das zukünftige Potenzial abgeschätzt. Äh, genau wissen Herr Paul, ähm, tut es aus meiner Sicht noch niemand, wie hoch dann wirklich diese Wachstumssprünge sind. Aber sie werden kommen, äh, wenn das alles so eintritt. Wir sagen deshalb immer gerne plakativ, da zitiere ich meinen Kollegen Michael Hompel, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. In Zukunft wird es kein Geschäft mehr geben ohne Blockchain. Und ich glaube, das macht es nochmal sehr deutlich.
1: Das ist das ist eine weitgehende Aussage. Ähm, dann kommt man auf die Zahlungsstruktur. Ich habe verstanden, Maschinen interagieren miteinander, sie lösen Zahlungsströme aus, also in Ihrem Beispiel die Europalette oder ein Container im Schiffsfrachtverkehr wird transportiert und es müssen keine Frachtpapiere mehr ausgetauscht werden, sondern das geht quasi automatisch dass der ganze Zahlungsverkehr, den ja Banken bisher noch abwickeln, viel enger an diesen Warenströmen hängt. Kann man so weit gehen, zu sagen, dass für die Banken damit einer der ganz wichtigen Geschäftszweige perspektivisch
0: wegfällt? Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass für traditionelles Transaktionsgeschäft die Blockchain-Technologie ein riesiges disruptives Potenzial birgt. Und damit bin ich ja nicht alleine. Das war schon bei dem großen Hype, der um die Blockchain-Technologie entstanden ist, vor ein paar Jahren früh zu hören, dass alle Arten von Intermediären und Banken sind ja im klassischen Transaktionsbereich Intermediäre, dadurch höchst bedroht sind. Das heißt aber nicht, dass die Banken, keine Zukunft mehr haben, sondern ich glaube sehr wohl, dass gerade die Banken, die dann auch wirklich sich dieser neuen technologischen Herausforderung stellen, in der Lage sind, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, beispielsweise indem sie eben Serviceangebote für Smart Payments äh, liefern, den Kunden letztendlich zur Verfügung stellen, indem sie vielleicht auch mit Hilfe der äh, technologischen Möglichkeiten und da ist ja die Blockchain-Technologie nur eine von vielen, ich hatte das Internet der Dinge erwähnt, andere äh, Technologien besprechen wir vielleicht gleich im Nachgang, dass wir eben mithilfe dieser neuen Technologien auch beispielsweise Kreditbewertungen ganz anders organisieren. Und wer könnte das denn besser als Banken? Ich glaube also, die Technologien haben einerseits ein hohes Bedrohungspotenzial wenn man es negativ betrachtet. Aber wenn ich es ganz positiv sehe, können Banken, wenn sie offen sind für den Einsatz von neuen Technologien, sehr viel letztendlich im Bereich von neuen Geschäftsmodellen entwickeln und damit ihr Geschäft für die Zukunft absichern.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Banken das
0: schon erkannt haben? Zum Teil. Also eine Unternehmen wenn ich das an der Stelle erwähnen darf, ist die Commerzbank. Das kann ich deshalb äh, tun, weil wir mit der Commerzbank äh, eng zusammenarbeiten seit vielen Jahren. Und äh, dort haben wir recht früh, und das war auch der Grund, warum eine Bank mit einem Logistikinstitut zusammenarbeitet, eben uns gemeinsam gefragt, welche Auswirkungen haben die neuen Technologien zunächst mal nicht auf die Commerzbank, sondern auf die Kunden und zukünftigen Kunden der Commerzbank, um dann daraus abzuleiten, neue Geschäftsmodelle für eine Bank. Ich denke, es gibt auch andere Banken, national wie international, die ebenfalls ein hohes Interesse an neuen Technologien haben. Das Commerzbank-Beispiel ist eines, das mir sehr nahe steht.
1: Dort wird ja auch äh, abgerechnet sozusagen, äh, wenn ein Maschinenhersteller äh, diese zum Teil ja auch recht teuren Maschinen nicht mehr verkauft, sondern er vermietet sie und dann findet sozusagen die Abrechnung der Mietbeträge auch über die Blockchain statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja so ähnlich wie in Ihrem Europaletten oder
0: wie in meinem Containerbeispiel. Genau. Das sind äh, Beispiele für Pay-per-Use-Geschäftsmodelle, die wir äh, ja heute schon kennen. Und ich glaube, wenn sich intelligente Menschen aus allen Industrien zusammensetzen, dann werden wir in Zukunft noch sehr viel mehr innovative Geschäftsmodelle sehen können. Und
1: glauben Sie, dass sich das auf bestimmte Branchen konzentriert oder wirklich so wie der, Herr Tenhumpel sagt, auf quasi alle Branchen und Unternehmen aller Größenordnung.
0: Also, was wir heute sehen im Bereich der der Nutzung gerade auch der Blockchain-Technologie, ist Folgendes: ähm, Natürlich ist gerade im Finanzumfeld durch diese auch äh, Möglichkeit Finanztransaktionen Blockchain-basiert äh, anders zu gestalten als früher. Ähm, doch einiges schon passiert in den letzten Jahren. Aber gerade auch in meiner eigenen Industrie, der Logistikindustrie, ähm, ist die Blockchain-Technologie durchaus sehr interessant, weil wir da eben sehr schnell, sehr greifbar den Einsatz auch einer recht komplexen, eher virtuellen Softwarelösung deutlich machen können. Ähm, ich denke... Das sage ich vielleicht in aller Bescheidenheit mit einem Augenzwinkern. Dadurch, dass die Logistik ja alle Wertschöpfungsstufen miteinander verbindet, dass wir von dort ausgehend natürlich schon eigentlich in alle Wirtschaftsbereiche, zumindest im B2B-Bereich und zukünftig auch im B2C-Bereich, mit der Blockchain eindringen können, vordringen können und im besten Sinne auch die Potenziale, die positiv zu bewerten sind, auch heben können. Zu Ihrer Frage, sind das Themen nur für große Unternehmen, so interpretiere ich Ihre Frage, oder können auch KMUs davon profitieren? Klar, wie immer bei neuen Technologien, erst kommen mal die Großen, ähm, die sagen, das ist spannend, das nutzen wir auch. Das haben wir auch bei der Blockchain-Technologie so gesehen. KMUs sind generell bei der Industrie 4.0 und äh, die wird ja auch letztendlich durch den Einsatz von Blockchain-Technologien anderen Technologien erst ermöglicht, eher zurückhaltend einerseits. Andererseits dürfen wir auch in Dortmund ähm, am Fraunhofer IML, an der TU Dortmund mit KMUs zusammenarbeiten, die beispielsweise Lieferanten auf Blockchain-Basis anbinden. Also es gibt durchaus Beispiele und ich wünsche mir mehr Beispiele, weil wir ähm, eigentlich Unternehmen aller Größenordnung brauchen, aus, um aus den ersten Use Cases ähm, der Anwendung von Blockchain-Technologien wirklich skalierbare Lösungen zu bauen. Und dann dürfen am Ende auch Startups nicht fehlen, die es mittlerweile durchaus sehr mannigfaltig gibt, auch im Bereich der Blockchain-Technologie.
1: Ist es denn so, dass Deutschland beim Blockchain-Thema gut dasteht im internationalen Vergleich, dass es vielleicht sogar in der Führungsgruppe ist? Oder wie würden Sie das einschätzen im Vergleich mit den großen anderen Wirtschaftsräumen, also USA, China?
0: Wir schauen ja in, in Deutschland immer etwas selbstkritisch und vielleicht machen wir auch selbstkritischer als andere Nationen auf äh, das, was wir haben. Ähm und natürlich, USA und China haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten auch vielfach. Aber eines ist auch klar, gerade im Bereich der Blockchain-Technologie brauchen wir uns bei Leibe nicht international zu verstecken. Wir haben hier sehr viele Lösungen, wir haben hier sehr viele Unternehmen auch mit ganz konkreten Anwendungen, wir haben tolle Forschungsstandorte und, das möchte ich an der Stelle auch dazu sagen, wir haben eine Blockchain-Strategie der deutschen Bundesregierung. Meines Wissens nach war das vor letztes Jahr, muss ich mittlerweile sagen, 2019, die erste Strategie ihrer Art, die von einer Nation veröffentlicht worden ist. Und äh, das ist etwas, was auch international Beachtung gefunden hat. Also, kurz zusammengefasst, äh, bei Blockchain-Technologie dürfen wir aus Deutschland zu Recht mit breiter Brust auftreten.
1: Diese nationale Strategie der Bundesregierung, wie würden Sie die bewerten, wenn man das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann?
0: Ein sehr guter erster Aufschlag der natürlich weiter konkretisiert oder wie wir in der Wissenschaft ja immer gerne sagen, operationalisiert werden muss. Und da sind nun aber auch die einzelnen Länder gefordert, die Bundesstrategie dann auch umzusetzen. NRW macht das ganz toll. Wir sitzen ja beide im Land Nordrhein-Westfalen mit unseren Unis und Aktivitäten. Und das Land NRW hat im Rahmen der Digitalstrategie wirklich auch zwei große Blockchain-Säulen, etabliert. Das ist einmal das Reallabor im Rheinischen Revier und zum anderen das Europäische Blockchain-Institut in NRW, das seit Frühjahr letzten Jahres in Dortmund als Projekt aufgebaut wird. Und das ist eine schöne Klammer beziehungsweise eine Verbindung durch ganz NRW durch, um das Thema Blockchain-Strategie ganz nach vorne zu treiben.
1: Jetzt sprechen wir heute ja nicht im Kern über Nachhaltigkeit, aber ich habe häufig gelesen, dass die Blockchain sehr viel Rechner und damit auch Energiekapazität verschlingt. Wie würden Sie die Blockchain unter dem Nachhaltigkeitsaspekt
0: beurteilen? Das ist eine landläufige Meinung, dass Blockchain-Technologie sehr energiefressend ist. Das ist immer dann der Fall, wenn wir in sogenannten permissionless, also völlig offenen Blockchain-Ökosystemen unterwegs sind, wo es eben sehr viel Rechnerkapazität braucht, um immer wieder auch einen Konsensus über die eingestellten Daten und Informationen herzustellen. Gerade im B2B-Bereich, der uns ja vor allem umtreibt, sind permissionless Blockchain-Lösungen noch gar nicht wirklich sinnvoll und möglich, weil bei großen Wertschöpfungsnetzwerken auch nicht alle Partner willens sind, sich auf das gleiche Blockchain-Netzwerk draufzuschalten, um es mal sehr umgangssprachlich zu sagen. Dort finden wir Permissioned-Blockchains, die sehr gut administriert werden können und deren Energieverbrauch quasi vernachlässigbar ist.
1: Ich glaube, die ähm, die Argumente im Hinblick auf die Energieintensität kommen auch sehr stark von dem Bitcoin-Zusammenhang. Da wird immer gesagt, genau der frisst
0: eben sehr, sehr viel an Energie. Richtig. Und Bitcoin ist eben genau ein Beispiel, Herr Paul, wo wir eben diese ähm, offenen Blockchain-Netzwerke haben und wo jeder als Privatperson auch sich an diesem Mining-Prozess beteiligen kann. Und damit äh, wird sehr viel Energie verbraucht ähm, das Blockchain-Thema ist aber ja nun seit vier fünf Jahren auch unterwegs und es gibt immer neue Lösungen, die auch Interoperabilität zwischen bestimmten Varianten herstellen. Und dabei achten natürlich auch alle Entwickler, dass der Energieverbrauch weiter reduziert wird, so dass ich mittelfristig mir keine Gedanken mache um die Nachhaltigkeit. Ganz im Gegenteil, also zumindest nicht durch die Energie. Verbräuche. Ganz im Gegenteil, positiv betrachtet kann ich durch Blockchain-Technologie Effizienzgewinne realisieren. Wir hatten vorher schon drüber gesprochen und auch damit zumindest indirekt einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht auf den zweiten technologischen Megatrend kommen, über den ich ganz gern mit Ihnen sprechen wollte. Das ist all die Transformation, die zusammenhängt mit Big Data, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Auch hier vielleicht die Frage, wie würden Sie das Potenzial dieser Technologien einschätzen und könnten Sie auch vielleicht so plastisch, wie Sie es eben gemacht haben, nochmal Anwendungsbeispiele dafür benennen?
0: Ja, ich werde es versuchen, wenngleich natürlich das ein Riesenspielfeld ist, das wir vor uns haben. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, ähm, maschinellem Lernen. Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet von künstlicher Intelligenz, haben wir die Möglichkeit, aus der Fülle an Daten, die wir mittlerweile ja auch miteinander teilen, ganz viele Rückschlüsse zu ziehen. Wir können ähm, Wertschöpfungsprozesse besser organisieren, wir können ja Entwicklungen auf den Märkten besser antizipieren, schneller auf bestimmte Entwicklungen reagieren. Das erlaubt, dass ähm, Verarbeiten von strukturierten Daten, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinell maschinellem Lernen als einem Teilgebiet davon heute äh, sehr viel einfacher möglich ist als in der Vergangenheit. Ähm, weil ich eben von einem großen Spielfeld sprach, ein, ein äh, ganz wichtiger Spieler in diesem Spielfeld ist tatsächlich wieder die Logistik. Denn die Logistik wird von uns zumindest immer als die Funktion im Unternehmensumfeld eingestuft, in der als erstes wirklich ganz konkrete, auch für den Unternehmensbereich anwendbare KI-Lösungen durchbrechen. Warum? Weil die logistischen Grundprinzipien, also die richtige Ware zur richtigen Zeit, aber den richtigen Ort, wie das viele der Zuhörer wahrscheinlich auch irgendwann mal gelernt haben, ähm, algorithmierbar sind. Das heißt, wir können diese Grundprinzipien in Algorithmen darstellen. Und ähm, das ist die Grundlage dafür, äh, künstliche Intelligenz äh, und maschinelles Lernen anzuwenden. Und mithilfe dieser Algorithmen, die auch mit Daten angefüttert werden, können wir jetzt nun verschiedene ähm, Optimierungsprozesse, so wie ich es eben schon angesprochen habe, in Wertschöpfungsprozessen vornehmen. Ähm, Maschinen können mit Hilfe von AI und äh, Machine Learning letztendlich bestimmte auf Datenbasis bestimmte Prozesse erlernen, optimieren, selbstständig Prozesse verbessern. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir heute in Händen halten. Und wie gesagt, ja. Entschuldigung. Um vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben. Ja, seit vielen Jahren, Jahrzehnten äh, zellulare Fördertechnik im Einsatz. Ähm, das ist auch etwas, mit äh, dem sich Logistiker auseinandersetzen, also intelligente Transportwagen, die auf dem Shopfloor von Unternehmen die Produktion versorgen. Und äh, wir haben äh, den den Loadrunner als unsere letzte Generation von HEVs, wie es international ja auch abgekürzt heißt, ähm, auch Ende vorletzten Jahres äh, schon vorgestellt. Und das ist auch ein schönes Beispiel für künstliche Intelligenz, weil ähm, diese Loadrunner können wirklich komplett autonom selbst gesteuert äh, zehn Stück beispielsweise auf dem Shopfloor in rasender Geschwindigkeit, die legen zehn Meter pro Sekunde zurück, äh, miteinander interagieren, ohne dass sie auf kleinsten Raum sich gegenseitig berühren, ineinander fahren. Und das funktioniert mit Hilfe von vielen Daten, die ausgetauscht werden, mit den Algorithmen von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Und das da hilft natürlich ich... den Unternehmen auch, ihre Produktionsversorgungsprozesse zu optimieren, einfacher zu gestalten.
1: Da kann ich mir gut vorstellen, dass bei einem anderen Megathema ähm, auch eine Einsatzmöglichkeit besteht, bei dem sogenannten autonomen Fahren, wo ja auch sehr viele Daten im Umfeld des Fahrzeugs analysiert werden müssen. Aber ich komme nochmal auf diesen Begriff künstliche Intelligenz. Und da würde mich einfach interessieren, für mich gehört mit zur Intelligenz eben auch die Fähigkeit zur Kreativität, die den Menschen ja auszeichnet und jetzt haben auch sie keine Glaskugel. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie, wie nah kommt man denn in welchen Zeiträumen an das, was auch das menschliche Gehirn prägt? Also ist so eine Zukunftsvision vorstellbar, dass wir tatsächlich das menschliche Gehirn ersetzen können durch das, was da aufgesetzt wird? Oder ist man davon weit entfernt?
0: Sie, Sie haben dankenswerterweise mir auch schon die Glaskugel äh, abgesprochen, ähm, denn ich glaube, die bräuchte man, um wirklich ähm, dazu eine, eine ganz belastbare Aussage zu treffen. Ich traue mich, äh, bei solchen Fragen immer nur so auf die nächsten drei bis fünf Jahre zu gucken, weil das ein Zeitraum ist, den man auch äh, mit Blick auf technologische Sprünge einigermaßen vorhersehen kann. Ähm, was wir heute schon tun, ist, dass wir diese grundsätzliche Fähigkeit von Maschinen menschliches Denken zu imitieren und zu replizieren in drei Kategorien unterteilen. Also es gibt ähm, drei Kategorien von künstlicher Intelligenz. Wir beginnen mit der mit der weak AI, also der der schwachen, wenn Sie so wollen, künstlichen Intelligenz. Und das ist die Fähigkeit, nur eine einzige Aufgabe zu bewältigen. Der Schachcomputer Deep Blue ähm, hat ja schon ähm, Ende des letzten Jahrtausends, das klingt dramatischer, als es ist, 1996 den damaligen Schachweltmeister Gary Kaspar aufgeschlagen. Und in 2016 hat DeepMind's AlphaGo Lee Sedol in Go besiegt. Das ist unglaublich, aber es ist eigentlich nur ein Beispiel für Weak AI. Mit General AI ähm, sind wir in der Lage, eine Maschine ähm, zu befähigen, zumindest in Ansätzen, allgemeine unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Das sind Assistenzsysteme wie Siri und Alexa, die wir möglicherweise auch im, im privaten Bereich nutzen. Und dann wird es in Zukunft, dann komme ich damit auch auf die Antwort zu Ihrer Frage, schon auch strong AI geben, also eine starke AI. Ähm, das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber damit sollen Maschinen in die Lage versetzt werden, das menschliche Denken, ja, zu nicht nur zu imitieren, sondern womöglich zu übertreffen. Und dann stellt sich schon die Frage, sind womöglich Maschinen irgendwann in der Lage, kreativ zu sein, soziale Kompetenz ähm, letztendlich zu entwickeln. Das, das bleibt spannend. Aber wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, dann würde ich jetzt mal mutmaßen, auch wieder sehr vorsichtig, dass das möglich sein wird. Und wir werden wahrscheinlich nicht 50 oder 100 Jahre warten müssen, dass wir da erste Anwendungspotenziale sehen. Ich wünsche mir, um es vielleicht noch mal anders zu bewerten, aber dass wir als Menschen immer noch in der Lage sind, diese Dinge zu organisieren und dass wir entscheiden können, wo wir AI, also künstliche Intelligenz und Machine Learning einsetzen und wo wir das eben nicht tun, im besten Sinne für uns alle und nicht, dass es umgekehrt passiert, so wie äh, Dystopien das aus Hollywood-Science-Fiction-Filmen äh, vermuten lassen, dass irgendwann mal eine Roboterarmee die Welt kontrolliert. Das, das hoffentlich passiert noch nicht so schnell.
1: Ich wäre bei Ihnen, dass wir das selbst entscheiden wollen, aber dafür müssen wir es ja erstmal erkennen. Äh, hat das eine Maschine zum Beispiel geschrieben, einen Zeitungsbericht, oder war das? ein Journalist aus Fleisch und Blut und genauso auch bei den berühmten Chatbots, spreche ich mit einer Maschine ja. oder spreche ich mit einer, jetzt könnte man sich ja vorstellen, gut, die Maschinen lernen, aber der Mensch lernt vielleicht auch, das zu erkennen. Also vielleicht wachsen ja auch unsere Fähigkeiten, dass wir das immer noch einschätzen können. Sonst, glaube ich, hätten wir ein Problem, darüber zu entscheiden, weil wir es vielleicht gar nicht mehr merken,
0: was dort im Hintergrund abläuft. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ähm Herr Paul, dass wir uns sozusagen ähm, hoffentlich genauso schnell wie die künstliche Intelligenz weiterentwickeln. Ähm, als Sie das sagten, gingen mir spontan so zwei drei Beispiele durch den Kopf. Also wir haben ja heute auch schon von künstlicher Intelligenz komponierte Musikstücke, die sich anhören wie wie von einem großen Meister wo, also zumindest Laien wie ich, nicht wirklich sagen können, ob das jetzt ein Mensch komponiert hat oder, oder eine KI. Und ich selbst habe schon mal ein Verhandlungsgespräch zwischen einem Einkäufer und einem Lieferanten äh, verfolgt. Ähm, da saß an einer Stelle ein, ein äh, Chatbot. Das fand ich unglaublich. Da hat der, der äh, gab es so ein Smalltalk, ähm, also wie zwischen zwei Menschen. Und das wurde alles von einer künstlichen Intelligenz wunderbar letztendlich auch durchgeführt, ohne dass man nur einen Hauch einer Ahnung haben konnte, dass hier KI im Einsatz ist. Und deswegen ist Ihr Gedanke so spannend. Also da müssen wir dann, glaube ich, schon ran, um sowas in Zukunft auch irgendwie noch unterscheiden zu können. Mir gelang es, als ich dieses Beispiel hörte, tatsächlich nicht mehr.
1: Gibt es eigentlich Berührungspunkte zwischen dem, was wir vorher besprochen haben und ähm, was sich ja um das Stichwort Blockchain drehte und jetzt der künstlichen Intelligenz? Gibt es da schon Verzahnungen?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ähm, das ist für uns auch unsere Zukunftsvision am Wissenschaftsstandort in Dortmund. Wir nennen das die Silicon Economy. Ähm, der Begriff ist äh, nicht ganz zufällig relativ nah am Silicon Valley, <lacht> aber doch äh, deutlich davon unterschieden. Weil im Silicon Valley geht es um den B2C und C2C-Bereich. Da haben wir keine Chance. Ähm, die Unternehmen sind allen bekannt. In China gibt es so Ähnliches, zumindest für die Logistik mit Alibaba. Auch da, glaube ich, können wir aus Deutschland, Europa heraus äh, nicht mehr mithalten. Wo wir aber eine traditionelle Stärke haben, ist im B2B-Bereich. Und wir wollen eben mit der Silicon Economy äh, unseren Beitrag zur Plattformökonomie leisten. Die Silicon Economy macht KI-Anwendungen für den B2B-Bereich erst möglich. Und die Verbindung zur Blockchain ist wie folgt. Ähm, die IT-Infrastruktur, wenn ich das vereinfacht mal so sagen darf, für die Silicon Economy basiert auf drei Säulen. Wir nennen diese Broker, um auch den Austausch von Daten dort nochmal deutlich zu machen. Es gibt einen IoT-Broker. Der sammelt die Daten von allen IoT Devices ein. Dann gibt es den Blockchain Broker. Auf dieser Blockchain werden die eingesammelten Daten revisionssicher gebucht, sind nicht mehr manipulierbar, können aber auch mit Hilfe von Smart Contracts verhandelt werden. Und am Ende auch mit Hilfe von Smart oder Micropayments äh, Bezahlprozesse letztendlich unterstützen und erst ermöglichen. Und dann gibt es noch den Logistics Broker. Das ist sozusagen unsere Anwendungsdomäne. Und erst wenn es gelingt, diese Broker äh, miteinander zu verbinden, Daten zwischen diesen Brokern auszutauschen, dann können ähm, Plattformen, ähm, Cloud-Lösungen, Web-Apps äh, darauf installiert werden. Und die erlauben dann letztendlich einen breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz im äh, B2B-Bereich. Insofern ist das für uns ganz untrennbar miteinander verbunden, die Blockchain-Technologie auch mit der KI.
1: Auch hierfür gibt es wiederum eine Förderstrategie der Bundesrepublik. Da sind Beträge von drei bis fünf Milliarden im Gespräch. Glauben Sie, dass es mit dieser Förderung gelingt, schneller in den Markt zu kommen und den großen Spielern, Sie haben sich um die Namen eben gedrückt, aber es sind ja gerade die Big Techs, die wir alle vor Augen haben und aus dem täglichen Leben kennen, denen, denen überhaupt noch in irgendeiner Weise auch Konkurrenz machen zu können?
0: Ich, ich zögere ein bisschen mit meiner Antwort. Äh, Ihren Podcast hören ja... Wahrscheinlich sehr viele Menschen und äh, da muss ich mich ein bisschen äh, diplomatisch ausdrücken. Also zum einen, äh, ja klar, äh, je mehr, desto besser. Ja, Aber ich bin ab und zu auch in China unterwegs und ähm, dort gibt es äh, ganz viele im Bereich Blockchain-Technologie, es gibt ganz viel Bereich, äh, im Bereich KI und die Summen, die dort investiert werden, sind für eine einzelne Region, eine einzelne Stadt ein Vielfaches dessen, was wir in Deutschland letztendlich äh, aktuell diskutieren. Und wir sind immer relativ langsam im Vergleich zu anderen Nationen, aus gutem Grund mit Sicherheit. Und ich möchte auch nicht das hohe Lied für China singen. Ich bin froh, dass ich in Deutschland äh, forschen und arbeiten darf und lebe. Aber ähm, manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Geschwindigkeit, auch bei der Umsetzung dann auch der tollen Fördermöglichkeiten, die es gibt, um dann auch äh, gerade solche Themen wie KI schnell voranzutreiben. Also ja, es ist schön, dass wir mehr machen können. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr machen, um wirklich mit den Big Techs ähm, auch äh Schritt halten zu können.
1: Und müssen wir auch in Europa versuchen, so ein Stück technologischer Souveränität aufzubauen? Die Unternehmen versuchen das ja im Moment. Gaia-X ist so ein Beispiel, gibt aber auch andere Initiativen der EU-Kommission, äh, zu sagen, wir in Europa müssen etwas Eigenständiges schaffen in dem, was sie eben mal IT-Infrastruktur genannt haben, äh, halten Sie das auch für notwendig? Äh, ist das möglich, das auch im Konkurrenz zu Europa und China aufzubauen?
0: Ja, ich halte das für möglich und ich halte es auch für notwendig. Und ich will Ihnen auch ähm, etwas erläutern, warum ich zu der Einschätzung komme und so antworte. Ähm, gerade ich komme nochmal auf den B2B-Bereich, der uns ja stark umtreibt, zurück. Ähm, ist gerade in deutschen Unternehmen ein starkes Bedürfnis nach Datenhoheit, nach Datensouveränität. Das ist immer interessant, weil genau die gleichen Menschen, die in den Unternehmen sich mit Daten auseinandersetzen, im privaten Umfeld, bei Amazon bestellen und bei anderen und überhaupt sich nicht die Frage stellen offensichtlich, was mit den Daten passiert. Man kriegt immer so eine leise Ahnung davon, wenn man Kaufempfehlungen für andere Produkte bekommt. Aber im B2B-Bereich ist es uns total wichtig, die Datenhoheit und Datensouveränität zu behalten. Und Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist es zwingend notwendig, dass wir in Europa alternative Angebote schaffen. Aber eben nach europäischem äh, Ansatz und unter Berücksichtigung der europäischen Voraussetzungen. Ähm, ein zweites ähm, Thema, was ich kurz in die Antwort auch noch integrieren möchte, ist, dass wir im Rahmen der Silicon Economy ähm, dafür auch schon eine ganz gute Grundlage aktuell entwickeln. Ähm, auf Basis der IT-Infrastruktur, von der ich vorher gesprochen habe, integrieren wir auch die sogenannten International Data Spaces. Das ist eine Initiative, die ist schon ein paar Jahre alt, von Fraunhofer gestartet, mittlerweile 100 Unternehmen, die sich daran beteiligen, die zum Ziel hat, Datenhoheit und Datensouveränität in, den, in den, dem eben beschriebenen Sinne letztendlich zu realisieren. Die haben wir damit integriert und die IDS-Architektur ist auch integraler Bestandteil von GAIA-X, insofern haben wir dort auch einen Link hinein. Ein letzter Punkt, den ich an der Stelle aber auch noch deutlich machen möchte, der wichtig ist, um eine wirklich belastbare Alternative auch zu bauen, ist der folgende. Ich glaube, gerade wenn ich jetzt auf meine eigene Domäne noch einmal gucke, wir werden in Deutschland, in Europa aus verschiedenen Gründen keinen Amazon, keinen Alibaba aufbauen können. Das wird nicht gelingen und deswegen brauchen wir offene Strukturen, wir brauchen föderale Strukturen und das ist genau der Ansatz in der Silicon Economy. Wir ähm, nutzen die öffentlichen Fördergelder, die wir für diese große Initiative, für die Realisierung der Vision und dazu gehört auch das Europäische Blockchain-Institut, bekommen, um unsere Lösungen Open Source zu stellen. Und ich glaube, in Deutschland und Europa ist der Open Source-Ansatz, der Weg, der es möglich macht, wirklich auch vielen Unternehmen von unseren Entwicklungen und da sind wir ja nicht alleine. Die Silicon Economy ist zwar äh, ein tolles Projekt, aber es gibt das ein oder andere auch noch in anderen Ländern. Ich glaube, wir brauchen überall diese Open-Source-Entwicklungen, denn dann können viele Unternehmen, auch teilweise Wettbewerber miteinander kooperieren, zusammenarbeiten und wirklich auch im internationalen Wettbewerb mit den Big Techs sich positionieren und aufstellen. Nach unserem Verständnis unter Berücksichtigung von Datenhoheit und Datensouveränität. Und ich glaube, so können wir schrittweise in die richtige Richtung kommen. Das startet natürlich im Unternehmensumfeld, aber am Ende des Tages werden dann auch die Kunden davon profitieren und müssen vielleicht nicht immer nur sich auf die Angebote der Big Techs stürzen und konzentrieren.
1: Aber ist es da nicht kritisch, dass manche deutsche Unternehmen, renommierte Unternehmen, eben auch so stark mit den Big Techs zusammenarbeiten? Sie können jetzt zu den Einzelfällen nichts sagen, aber durch die Presse gingen ja Themen wie Deutsche Bank und Google oder der ein oder andere Automobilhersteller mit diesen Unternehmen. Ähm, ist das einfach notwendig, damit diese Unternehmen im globalen Wettbewerb überhaupt standhalten können? Ist das wichtig aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, es ist. Man kann sich da natürlich trefflich drüber jetzt unterhalten ähm, und das ist wahrscheinlich abendfüllend. Ich würde aber vielleicht lieber nach vorn gucken, denn äh, was bisher geschah, können wir gar nicht beeinflussen. Ähm, ich, ich denke aber auch, wir hatten halt vorher nicht wirklich Alternativen. Die den Unternehmen ganz konkret zur Verfügung standen. Und auch mit dem Blick auf die internationalen Märkte kann ich das ein oder andere schon zumindest einordnen. Wenn wir aber jetzt uns zusammentun und an Alternativlösungen in Deutschland Europa arbeiten, dann ähm, bin ich äh, zuversichtlich, dass dann auch die großen deutschen Unternehmen von diesen Alternativen Gebrauch machen. Zumindest mal drüber nachdenken, ob man sich zwingend äh, mit ABS nun ähm, äh, aufmunitionieren muss, um die Daten besser in den Griff zu kriegen oder ob man nicht an einer ganz anderen Lösung arbeitet, die mehr unserem Verständnis auch von Umgang mit Daten entspricht.
1: Aber Sie sprechen auch die Rahmenbedingungen an, nicht zuletzt in Europa insgesamt. Es gibt neue Gesetzentwürfe in der EU, mit denen man einerseits zwar Innovationen ermöglichen will, auf der anderen Seite aber Risiken begrenzen will. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es eine ganze Reihe von erweiterten Dokumentations- und Informationspflichten für Plattformunternehmen geben, überhaupt für Unternehmen, die sehr stark elektronische Marktplätze bespielen. Ist das ein vernünftiger Weg oder gerät man damit wieder zu stark im Rückstand zu anderen Wirtschaftsräumen?
0: Auch das interpretiere ich ein bisschen, Herr Paul, als fast schon rhetorische Frage. Ja. Ich, ich ziehe mich bei solchen Sachen immer gern darauf zurück und erzähle, ja, ich arbeite an dem Technologiestandort. Ich habe auch im BWL meine akademischen Schritte gemacht. Ich bin kein Jurist. Ja Und ich äh, denke dann immer, die Juristen müssen das klären. Aber wenn Sie meine persönliche Einschätzung dazu ganz konkret äh, noch einmal hören wollen, ja, wir dürfen da kein, äh, kein großes bürokratisches äh, Ding drumherum entwickeln, weil dann äh, wird das nicht fliegen. Muss man ganz, ganz lapidar und platt zu sagen. Sondern wir müssen das schnell machen. Wir müssen es möglichst unbürokratisch machen. Klar, wir brauchen bestimmte Regelwerke in der EU, aber die dürfen nicht überkomplex werden. Die müssen sogar noch... Ähm, etwas Komplexität verlieren im Vergleich zu den Dingen, die wir bisher hatten. Dann haben wir, glaube ich, eine sehr reale Chance. Und
1: vielleicht letzte Frage in dem Zusammenhang. Es ist ein ganz großes Programm aufgesetzt worden unter dem Stichwort EU-Green Deal. Brauchen wir auch so einen Deal, um die technologische Vorherrschaft ja nicht zu gewinnen, aber auch auf keinen Fall anderen zu überlassen?
0: Das würde ich schon sagen, dass wir zumindest ähm, den EU-Green Deal mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben, ganz eng zusammendenken müssen. Ja, Weil ich glaube, wir erreichen die Klimaziele tatsächlich nur, wenn wir auch die Technologien, die wir, und da sind wir ja stark in Deutschland, in Europa, wirklich jetzt auch nutzen, miteinander kombinieren. Das ist für mich immer ganz wichtig und das wurde viel zu oft von verschiedensten Stakeholdern Stakeholdern vergessen. Es ist nicht immer nur die eine Technologie. Wir haben jetzt über Blockchain gesprochen, wir haben über AI gesprochen. In Zukunft wird es Quantum Computing geben, beziehungsweise gibt es ja schon. Wir sprechen über Wasserstofftechnologie. Das ist alles hochspannend. Wir müssen das alles miteinander kombinieren. Denn in der Kombination liegt das größte Potenzial und das macht aus meiner Sicht äh, weltweit niemand anders, als wir das in Deutschland, in Europa können. Und genau in diesem Kontext, glaube ich, leisten wir damit dann auch den Beitrag zur Realisierung der Ziele im Green Deal und dann äh, brauchen wir uns auch hier international überhaupt nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil, sondern wir können da eine Vorreiterrolle äh, wirklich beibehalten, An, in Teilen ist das ja schon so, oder einnehmen.
1: Dazu brauchen wir aber auch Menschen
0: mit Technikkompetenz. Äh, gelingt es
1: uns ausreichend, jetzt bleibe ich mal hier in Deutschland, gelingt es uns ausreichend, junge Leute für diese Fragen zu begeistern oder müssen wir da noch mehr tun?
0: Es sind ja viele Initiativen auch die letzten Jahre gestartet worden. Ich denke an die MINT-Initiative, wo sich auch die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften für stark gemacht hat, um bereits in den Schulen die mathematisch und naturwissenschaftlichen Fächer so äh, mit einzubauen, dass da ein Grundinteresse und eine Begeisterung dafür entsteht. Und das muss sich fortsetzen an den Universitäten. Ich glaube, wir, ähm, wir haben gute Voraussetzungen an unseren Universitäten mit Studiengängen, die immer wieder auch versuchen, Brücken zu schlagen. Ja, Natürlich gibt es die, die Disziplinen, wie wir sie seit vielen Jahrzehnten kennen, aber ich sehe schon auch den Versuch, immer mehr in Richtung interdisziplinäre Programme reinzukommen, in der Lehre, in der Forschung und ich glaube, dass, das müssen wir zukünftig noch sehr viel mehr tun. Denn aus einer Disziplin heraus, und das reicht auch nicht, wenn nur Technologen drüber sprechen, werden wir die ganzen Potenziale nicht heben, sondern wir müssen immer zusammenarbeiten. Die BWLer mit den Technologen, die Technologen mit den Juristen, und das ist jetzt ja nur auf einer sehr übergeordneten Ebene mal angesprochen, wir brauchen auch Soziologen. Und dieses interdiszi interdisziplinäre Arbeiten, das müssen wir in den Schulen bereits einpflanzen, in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler. Und das müssen wir auch an den Universitäten oder Hochschulen aller Art leben und ähm, ja äh, in Forschung und Lehre auch umsetzen.
1: Das leitet schon über zu meiner vorletzten Frage, denn viele Studierende fragen uns natürlich auch, wird Ihnen nicht anders gehen, was brauchen wir eigentlich, wenn wir diese ganze Veränderung, diese ganze Transformation sehen, über die wir jetzt gesprochen haben, was brauchen wir da später an Eigenschaften, um im Berufsleben zu bestehen? Heute sagt man ja eben resilient zu sein, vielleicht auch einfach erfolgreich zu sein. Gibt es also besondere Eigenschaften, die Sie nochmal rausschälen würden, wo Sie sagen, das müsste eine Arbeitskraft von morgen auf jeden Fall drauf haben.
0: Ich fange mal eher generell an und knüpfe an an ähm, das, was wir eben besprochen haben, Herr Paul. Also dieses, diese Offenheit, disziplinübergreifend zu arbeiten, in Teams zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage für die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmensumwelt. Ähm, und dann sind natürlich Dinge zu nennen, die, ähm, die ähm, schon von vielen anderen an unterschiedlichsten Stellen eingefordert worden sind und eingefordert werden, der Umgang mit Daten. Ja, Daten prägt natürlich unser Arbeiten heute schon und wird das noch sehr viel stärker tun in der Zukunft. Also, wenn ich Ahnung habe als Absolventin, als Absolvent von Data Analytics, dann ist das ein großer Vorteil. Wenn man im Blockchain-Umfeld unterwegs ist, so wie ich, dann wünschte man sich, dass jeder Absolvent, jede Absolventin auch coden kann, also programmieren kann. Das müssen nicht alle tun, aber zumindest mal eine Übersetzung leisten zwischen den Anforderungen sozusagen des Businesses ähm, zu den Leuten, die programmieren können. Das wäre auch etwas, was, was schön wäre. Eine Offenheit für Innovationen, eine Begeisterung für Innovationen und gleichzeitig aber eben sowohl Grundkenntnisse aus dem Bereich des Management ich habe das schon bei der Industrie 4.0 früh gesagt, wo es ja auch einen ganz starken technologischen Push gab, dass das nie funktionieren wird, wenn nicht das entsprechende Management dafür sich weiterentwickelt. Und das gilt auch für den Einsatz von weiteren Technologien der Zukunft. Wir brauchen immer beide Perspektiven. Ein Management, das offen ist für Technologie und Technologen, die aber auch so Grundfragen, die wir aus der BWL heraus erkennen, was kostet das eigentlich? und wem bringt das eigentlich was, auch weiter äh, sich gefallen lassen müssen und Antworten darauf geben. Und insofern wird ähm, daraus dann, glaube ich, auch ein gutes Setting für die Zukunft. Also viele, viele unterschiedliche Facetten. Ähm, Ob es dann äh, nur noch Generalisten gibt oder noch den ein oder anderen Spezialisten braucht, das mag ich an der Stelle noch gar nicht abschließend beantworten. Aber ich glaube, äh, einen breiten Überblick über verschiedene Entwicklungen sollte jeder Absolvent, jede Absolventin einer Hochschule tatsächlich mitbringen. Unsere letzte
1: Frage ist immer so eine Art Ergänzungsspiel, wenn der Satz anfängt mit Transformation und dann kommt ein Gedankenstrich. Was wäre Ihr Motto?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, Transformation, ähm, aber bitte schnell und ähm, immer in dem Zusammendenken und Zusammenschauen von allen technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Herr Henke,
1: ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften bei diesen spannenden Zukunftsthemen. Und wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, ich glaube, viele Fachthemen, die kann man an der Uni sehr gut vermitteln. Das haben wir immer schon geschafft. Aber die Begeisterung für diese Dinge, die Vision auch überzubringen, was kann man damit machen, ohne den Einzelnen zu überfahren? Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges was man von allen, die sich in dem Bereich tummeln, auch äh, erwarten könnte. Und Sie gehen da voran, äh, strahlen diese Begeisterung aus. Das finde ich ganz toll. Und deswegen möchte ich mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch bedanken, wünsche dem Fraunhofer-Institut, äh, wünsche Ihnen in Dortmund für Ihr äh, Silicon Economy und Ihnen persönlich natürlich auch alles Gute und vielen Dank für heute.
0: Vielen Dank, lieber Herr Paul. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und unser nächstes Zusammenarbeiten auf weitere Gespräche. Bleiben Sie gesund.